0: Hallo und herzlich Willkommen zur aktuellen Folge von Mein nächster Job. Heute wird es wieder um einen Trend gehen und zwar um den Trend der Experiences. Darüber spreche ich mit Bettina Thielen von Service ServiceWorks, die auch am Service Design Research Center als Projektleiterin tätig war. In dieser Folge erfahrt ihr, was sich hinter dem Begriff der Experiences verbirgt, warum der Dienstleistungssektor stärker wird und welche neuen Jobs in diesem Bereich entstehen. Mein Name ist Janike und gemeinsam mit den Zukunftsbauern freue ich mich darüber, dass ihr heute wieder dabei seid. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn gern oder hinterlasst ein Like. Hallo Bettina, schön, dass du im Podcast heute dabei bist. Ich freue mich sehr, mit dir heute zu sprechen. Es soll heute um das Thema Experience gehen. Die Folge heißt ja auch Mitarbeiter, Käufer, Nutzer. Ohne Experience geht gar nichts. Um, und ich freue mich schon, darüber mit dir zu sprechen. Aber jetzt erstmal zu dir. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, wie du schon sagst, Bettina Thielen. Ähm, ich bin 45 Jahre alt und komme aus Köln. Ich bin Designerin. Ich bin Service-Designerin, Service-Designerin schon der ersten Stunde sozusagen. Ich habe vor 20 Jahren mein Diplom gemacht bei Professor Birgit Mager. Das heißt, ich bin schon sehr, sehr lange in dem Bereich ähm, und habe so die ganzen Entwicklungen auch ähm, mitbekommen. Ich bin heute Geschäftsführerin von ServiceWorks. Wir sind eine Service-Design-Beratung und beraten Unternehmen ganz unterschiedlicher Art, also wirklich aus dem sozialen Bereich, ähm, aus dem Gigelbereich, bereich Automotive-Bereich. Also da ist von allem was dabei ähm, und so ist es auch ganz spannend, die unterschiedlichen Entwicklungen ähm, und Bedürfnisse in den unterschiedlichen Branchen mitzubekommen.
0: Und du hast ja auch mal mit der Birgit Mager zusammengearbeitet an dem Research Center, also, du hattest sie mhm. gerade erwähnt. Was hast du da gemacht?
1: Ähm, bei Sales Research äh, mit der Birgit Marger war ich Projektleiterin und ähm, dort war es ganz spannend. Da haben wir uns mit ganz unterschiedlichen Themen des Service Designs äh, beschäftigt ähm, äh, und das auch äh, gerne mit ähm, Firmen gemeinsam äh, gemacht, ähm, Projekte durchgeführt. Ob das im produzierenden Gewerbe war, dass wir geschaut haben, wie sind da die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse, Kundenerwartungen, Wirkungen auf Kunden, sei es jetzt aus Produktsicht oder aus Dienstleistungssicht in, in Prozessen, haben das genauer beleuchtet ähm, und dazu natürlich viel mit Kunden gesprochen, aber auch viel mit Mitarbeitern gesprochen, um da auch wieder diese Brücke zu schlagen. Ähm, der Kunde ist der Wichtige, ja, aber gerade bei Prozessen oder Dienstleistungsprozessen ist es eben auch der Mitarbeiter, mit dem man sprechen muss. Und da eben zu schauen, wo liegt genau das Problem? Und wie können wir gemeinsam gestalten, um den Service zu einem ästhetischen, ergonomischen
0: Service für den Kunden, aber auch den Mitarbeitern zu gestalten? Kannst du mir sagen, aus welchem Trend heraus die, der Job oder der Bereich eigentlich entstanden ist?
1: Ja, also zum einen ähm, ist es so, wenn man sich die Wirtschaft anschaut, ähm, ist ein großer Teil unseres ähm, Bruttoinlandsproduktes wird aus der Dienstleistung gespeist. Ähm, und in der Vergangenheit haben wir ähm, halt viel äh, Entwicklungsgelder in Produkte reingesteckt ähm, und die Dienstleistung da ein bisschen vernachlässigt. Ähm, bei Produkten wurden Prototypen entwickelt, die wurden mit Kunden getestet, bevor sie auf den Markt gegangen sind. Und Dienstleistungen hat man einfach so reingeschmissen. Und hat eben gehofft, dass die Kunden es irgendwie gut finden und es kaufen. Und das später hat man festgestellt: Naja, hätten wir vielleicht an einer ein oder anderen ähm, Stelle den Kunden vielleicht fragen sollen, was er denn haben möchte, was ihm gefällt, da ein bisschen mehr Forschung betreiben und äh, die Dienstleistung eben auch so gestalten, wie man vielleicht ein Produkt gestalten kann. Das hat man vor mehr als 25 Jahren irgendwann bemerkt. Da sollte man vielleicht nochmal ein bisschen genauer hinschauen. Und daraus ist eben auch dieser Bereich des Service-Designs oder das eben Gestalten von Dienstleistungen, was es schlussendlich ist, entstanden und wird immer populärer, was mich sehr, sehr freut.
0: Nochmal zum Begriff Experience. Was genau verbirgt sich dahinter? Was ist damit gemeint?
1: Um, das finde ich ganz spannend, weil Experience gibt es ja zurzeit wirklich in allen Formen. Ne? User Experience, Customer Experience um, und oft wird es in Zusammenhang, also das merke ich, wenn wir mit unseren Kunden sprechen, wird es in Zusammenhang mit Websites oder Software gesehen. Ne? Also was ist die Erfahrung, um, die ich mache, wenn ich eine Website besuche oder um, ein Spiel nutze, also etwas Digitales nutze. Für uns ist die Experience um, nicht nur das Digitale. Also für uns ist es sehr, sehr menschlich auch. Also das, was, welche Wirkung ein, 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 eine Dienstleistung, welche Wirkung ein Prozess auf den Menschen, auf den Kunden, auf den Nutzer erzeugt und was das mit demjenigen eben entsprechend macht, während er gerade eine Dienstleistung empfängt oder
0: sich durch einen Prozess hangelt. Das ist für uns Experience. Und du hast ja schon gesagt, dass ähm, Dienstleistung oder die Qualität der Dienstleistung eigentlich gesteigert werden soll, dass diese Wichtigkeit erkannt wurde. Und ähm, mich würde noch mal interessieren, ob die Dienstleistungen an sich sich auch verändert haben. Also ähm, durch die Digitalisierung ist ja schon, hat sich ja schon viel getan. Würdest du sagen, Dienstleistung an sich ist auch anders geworden als früher? Ich ja, auf jeden Fall ist sie anders geworden. Also
1: die, insbesondere, bei, man muss das ja immer ein bisschen unterscheiden. Ähm, es gibt kulturelle Unterschiede, bin ich bin ich sehr der Meinung. Ähm, in, in anderen Kulturen, ähm, sage ich jetzt mal in Asien, ist das Thema des Dienens ähm, nicht so negativ belegt wie zum Beispiel bei uns in Deutschland. Ne? Wir in Deutschland ähm, verbinden Dienstleistungen mit Dienen und Dienen ist vielleicht eher was, Schlechteres, ähm, etwas Unterwürfigeres. Und das mussten wir jetzt erstmal lernen, dass das überhaupt nicht der Fall ist und dass eine Dienstleistung oder ein Service nicht nur etwas ist, was ich kostenlos äh, empfangen kann oder einen Kundenservice, den ich anrufen kann. Dienstleistungen sind viel mehr als das. Ähm, Produkte kommen nicht mehr ohne Dienstleistungen aus und deswegen wird sehr, sehr viel mehr Wert jetzt auf Dienstleistungen gelegt. Also wie kann ich mein Produkt unterstützen, ähm, indem ich ähm, ähm, Services anbiete, die dieses Produkt noch mehr hervorheben und äh, es dadurch mehr unterscheidet. Hast du da ein Beispiel für mich? Ja, ein sehr aktuelles und, und sehr schönes Beispiel ähm, finde ich insbesondere mit unserem ähm, Kunden Audi, also ein klassischer Produkthersteller, äh, nämlich aus der Automobilindustrie, ähm, wo das Auto das Wichtigste ist und auch gerade bei uns Deutschen äh, das Auto, das Produkt, das Design des Autos das Wichtige ist, ähm, hat man aber in Studien festgestellt, dass ähm, vier von fünf Kundenkontakten nach dem Autokauf erfolgen. Das heißt, ähm, der Fokus... Ähm, man hat gemerkt, dass der Fokus nicht unbedingt nur auf den Autokauf und das Produkt gelegt werden muss, sondern genau darauf, was danach passiert. Und wie kann ich meine Kundenbeziehung festigen, indem ich mir die Prozesse danach anschaue? Also man redet hier von After-Sales-Prozessen. Ähm, und wie kann ich die Prozesse so gestalten, äh, dass sich jeder individuell in unterschiedlichen Kulturkreisen auch auf den Kunden einlassen kann? Das geht nicht durch starre Regeln, die ich vorgebe und sage, so hast du dich zu verhalten, sondern indem ich auch Freiräume zulasse und sage, stell dich auf den Menschen ein. Also stell dich auf den Nutzer, den Kunden ein, ähm, hab das Auto nicht im Fokus, sondern hab den Kunden im Fokus. Und äh, was kann ich da an den unterschiedlichen Stellen äh,
0: anders machen, um mich als Premium-Marke ähm, herauszustellen? Das heißt aber, wenn ich jetzt mich im Aftersales bemühe, die Prozesse zu verbessern, den Kontakt zum Kunden zu verbessern, dann geht es auch darum, ihn als Kunden für zukünftige Käufe zu behalten. Ist das richtig? Ja, absolut.
1: Ne? Also, wenn ich in, also wenn ich jetzt ähm, heute jemanden frage, wie bei der letzten Werkstatt besucht, dann werden mir wahrscheinlich ähm, acht von zehn Kunden sagen, es war eine Katastrophe. Ich musste warten. Ähm, ne? es ist, also ich bin nicht als, als, als Kunde mit meinen Bedürfnissen wahrgenommen worden. Und ähm, da kann man ja mal genauer hinschauen. Und das ist genau das, was wir mit Audi gemacht haben. Ähm, wie fühlt sich der Kunde in den unterschiedlichen Phasen? Sei es bei der Terminerstellung, sei es in der Werkstatt selber, sei es während der Wartezeiten. Also das, was zwischen den Touchpoints passiert, den sogenannten Kundenkontaktpunkten, das ist auch was Wichtiges, das man gestalten kann. Weil der Kunde hat auch dazwischen, während er wartet, hat er Erwartungen und Bedürfnisse, mit denen man arbeiten kann und wo man gestalten kann. Und das ist das Spannende. Also ich werde als Kunde wahrgenommen, als Kunde mit meinen Erwartungen und Bedürfnissen die verstanden werden. Das ist das Wichtige
0: daran. Jetzt gibt es ja auch den Trend der Sharing Economy. Also welche Wirkung hat das auf den Bereich der Experiences?
1: Also es bewegt sich ähm, alles etwas mehr weg vom Produkt selber. Also wenn ich mir das Auto jetzt nochmal ansehe, dann ist es ja kein Fahrzeug, sondern ein Stehzeug. Das übernehme ich jetzt gerne mal von Herrn Öztemir von den Grünen. Das habe ich gelesen, fand ich sehr nett. Steht weil es steht tatsächlich 23 Stunden am Tag. Und das ist ein Fakt. Und mit diesem Fakt muss man sich auch als Automobilhersteller auseinandersetzen und überlegen, was kann ich denn tun, um trotzdem, also nicht um das Produkt zu verkaufen, sondern. Menschen wollen sich fortbewegen, aber wie kann ich das als Automobilhersteller unterstützen? Und das ist vielleicht weniger die Masse der Autos, sondern vielleicht eher ähm, die unterschiedlichen Dienstleistungen, die ich drumherum anbieten kann. Also wie kann ich garantieren, dass du bequem von A nach B kommst, ähm, auch vor dem Hintergrund ähm, Ökologie, vor dem Hintergrund Convenience, vor dem Hintergrund, du lebst auf dem Land, wie kommst du in die Stadt und andersherum? In der Stadt funktioniert es ja mittlerweile schon ganz gut. Wenn ich ein bisschen außerhalb wohne, so wie ich das jetzt so, dann wird es schon wieder ein bisschen schwierig. Und deswegen ist es nur richtig, dass sich die Konzerne jetzt damit auseinandersetzen. Das können sie aber
0: auch nur machen, indem
1: sie gucken, wer sind denn ihre Kunden und was wollen diese.
0: Das heißt, auch da oder gerade auch deswegen wird der Bereich der Experience-Gestaltung eigentlich noch umso wichtiger, oder? Es wird umso wichtiger, genau. Und es geht nicht nur darum, Prozesse zu
1: optimieren, dass ich einfach mich vielleicht einbuchen kann bei Shared Services, sondern es geht äh, auch darum, ähm, dass es mir ein gutes Gefühl gibt. Und das verbinde ich auch mit Experience. Also nicht nur, dass ich die ja, Usability habe und es funktioniert, sondern ähm, dass ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch etwas habe, ähm, wo ich mich mit identifizieren kann, mit dem Unternehmen identifizieren kann, wo es vielleicht sogar im besten Falle Begeisterungsfaktoren geben kann, ähm, wo ich mich freue, diese Dienstleistung in Anspruch zu nehmen und entsprechend damit auch loyal bin zum Unternehmen.
0: Wenn wir jetzt mal den Bereich Mobilität verlassen, gibt es auch andere Bereiche, mhm. wo es weg vom Produkt und hin zur Dienstleistung geht? Wir hatten mal ein schönes Projekt mit einem...
1: Ähm, Küchenhersteller, Küchen, ähm, Premium-Segment-Küchen und es ähm, ist schon ein paar Jahre her, auch mit Birgit Mager zusammen, aber äh, ganz spannendes Projekt. Ähm, die Küchen waren Top, Top-Designer-Objekte äh, und ähm, äh, irgendein findiger, äh, findiges Mitglied der Geschäftsführung hat dann festgestellt, dass mit unseren Produkten, mit unserer Küche ist super, aber wie die Küche zu dem Kunden kommt, das ist überhaupt nicht gut. Also ähm, es hat sich noch nie jemand vorher in dem äh, Unternehmen angeschaut, ähm, was bedeutet es denn eigentlich für den Kunden, wenn er sich eine neue Küche kauft? Das bedeutet auch, dass er in einem bestimmten Zeitraum keine Küche hat. Und das ist natürlich schon ein wichtiger Punkt. Wenn ich keine Küche habe, wird es, ähm, fällt es mir schwierig, meine Familie zu ähm, ne, ernähren, im Sinne von, ich kann nichts kochen. Also man hat schon sehr, sehr große Einschränkungen. Und dieses Ding haben wir uns auch genau angeguckt, was, was gibt es darum herum zu machen? Ähm, wie kann man da den ähm, Kunden unterstützen, ähm, den Lieferanten vielleicht auch unterstützen in dieser Küche und auch den Monteur, wie er die Küche aufbaut. Also da
0: auch dieser Fokus, was kann ich rundherum um dieses Produkt eben machen. Wir haben ja jetzt über viele Entwicklungen gesprochen äh, zum Thema Dienstleistungsservices, Experiences. Mhm. Äh, welche neuen Berufe entstehen in diesem Feld?
1: Also zum einen hört man ja ähm, ganz viel im ähm, Bereich ähm, des, im digitalen Bereich. Ähm, dass es da viele unterschiedliche Felder gibt, ähm, sei es der Experience-Designer, der User-Experience-Designer. Ich glaube, du hast auch mal als VR-Experience-Designerin ähm, gearbeitet. Also das sind eben die, die <lacht> das habe ich irgendwo gelesen, das sind eben diese neuen Felder, die es ähm, gerade gibt. Was für mich dabei aber wichtig ist, ähm, all diese neuen Felder des Experience-Designs oder ähm, der Gestaltung ähm, beinhalten, dass ich mich eben mit dem Nutzer ähm, des, des jeweiligen Prozesses oder des jeweiligen Produktes auseinandersetze. Und ähm, das, glaube ich, ähm, funktioniert in jedem Bereich. Und ähm, das sind eben so diese, die schön, diese schönen neuen Trends, ähm, die ich da jetzt sehe, dass ich, keine Produkte auf den Markt bringe oder Dienstleistungen auf den Markt bringe, weil ich der Meinung bin, dass ich damit Geld machen kann, sondern dass ich erstmal gucke, wie wirkt das auf denjenigen, der sie vielleicht ähm, kaufen möchte und vielleicht dann dadurch auch mal Abstand wieder davon nehme, weil ich merke, der Bedarf ist nicht da oder so, wie ich mir das vorgestellt habe als Unternehmen, kann ich das Ding nicht auf den Markt bringen. Und deswegen finde ich so wichtig, dass in vielen Unternehmen, in großen Unternehmen ähm, jetzt viele Designer eingesetzt werden in Bereichen, die man vorher gar nicht für möglich gehalten hat oder wie du auch schon öfter geschrieben hast, in der britischen Regierung jetzt Service Designer eingesetzt werden, um genau diese Experience nochmal deutlich zu machen. Was braucht es denn von uns an Prozessen, um ein gutes Empfinden beim Bürger zu erzeugen?
0: Du hattest schon gesagt, dass das Einfühlen in den Nutzer eine Gemeinsamkeit ist zwischen den Berufen. Gibt es noch etwas, was diese Berufe verbindet oder was man mitbringen sollte? Also Empathie zum Beispiel, Einfühlungsvermögen. Gibt es noch etwas, was man mitbringen sollte für diesen Bereich an neuen Berufen?
1: Auf jeden Fall das Thema Offenheit. Also das sehen wir auch bei unseren Projekten immer wieder wir gehen in ein Thema rein und haben natürlich irgendeine Vorstellung von dem, was passieren wird. Ähm, wenn du dich aber auf den Nutzer einlässt ähm, und genau zuhörst ähm, und das Problem vielleicht nochmal von unterschiedlichen Seiten beleuchtest, ähm, muss ich auch so offen sein, Abstand von meiner ersten Idee oder meiner ersten Vorstellung zu nehmen und ähm, da nochmal anders zu denken. Das fällt ganz oft schwer, mir auch heute immer noch, weil wenn sich so eine Idee im Kopf verfestigt hat, dann lässt man die ja auch ungerne los. Aber diese Offenheit erstaunt uns
0: immer wieder, was dabei noch rauskommen kann. Ich habe auch neulich etwas über einen neuen Beruf gelesen, der heißt Employee Experience Manager. Hast du davon schon mal was gehört?
1: Wir sehen insbesondere auch den Mitarbeiter ähm, als als User. Also wenn man von User Experience spricht oder Customer Experience, hat jeder nur den Kunden, den Endkunden im Kopf. Wir machen sehr viele Projekte, wo tatsächlich der eigene Mitarbeiter der Nutzer ist und wo wir Prozesse dahingehend gestalten. Deswegen äh, macht für mich dieser Job äh, total Sinn und äh, fände ihn schön äh, öfter sehen zu können in Unternehmen. Was ist der Mehrwert von dem Job? Ähm ich verstehe meine Mitarbeiter. Das ist in noch nicht so weit verbreitet. Also, viele, also, ich habe viele unterschiedliche Unternehmen kennengelernt mit frustrierten Mitarbeitern. Also, Mitarbeitern, mhm. aus denen man viel mehr rausholen könnte im Sinne von, hör ihnen zu, schau, was deren Motivation ist, deren Leidenschaft ist, deren Vorstellung ist und entwickle äh, Mitarbeiter in diese Richtung. Frag vielleicht auch mal im Sinne des New Works danach, was möchtest du privat erreichen und wie kann ich das mit meinen beruflichen Zielen verknüpfen? Ähm, also zuhören einfach. Zuhören,
0: ernst nehmen und gemeinsam gestalten. Ja, es gibt ja auch ähm, Fachkräftemangel, sagt man. Um, und die Schwierigkeit, wirklich neue Mitarbeiter einzustellen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass das hilfreich sein kann, einfach als Arbeitgeber an Attraktivität zu gewinnen und mehr Mitarbeiter anzuziehen. Mhm.
1: Absolut, weil ähm, das Thema Geld ist nicht mehr ähm, das ähm, vorrangige Kriterium. Ich habe ähm, an, zu Anfang gesagt, wir arbeiten auch im Legal-Bereich ähm, viel im äh, Legal-Design und da gibt es ähm, eine juristische Fachzeitschrift, ähm, die eine Studie rausgebracht hat, dass ähm, die sozusagen die Newcomer im äh, Legal-Bereich äh, nicht mehr das Gehalt äh, als Top-Punkt haben. Sondern da geht es mir um das Wohlbefinden bei der Arbeit. Was macht der Arbeitgeber für mich und mein Privatleben auch? Und wie gestaltet er die Arbeitszeiten? Als Jurist in den letzten Jahren ging es nur darum, wie werde ich schnell zum Partner und wie ist mein, meine Gehaltscluster? Und das ändert sich jetzt. Und ähm,
0: da ist ein Umdenken gefragt. Also es geht nicht nur äh, weg vom Produkt zu Dienstleistungen, sondern auch weg von der klassischen Karriere, von Prestige, Geld, Einkommen mhm. und so weiter zu, wie geht's mir bei der Arbeit, welche Erfahrungen mache ich bei der Arbeit? Genau, welche Erfahrungen mache ich bei der Arbeit? Ähm, wo arbeite ich vielleicht äh, auch
1: produktiver? Ist es im Homeoffice? Ist es äh, in einem Großraumbüro? Ist es in einem Einzelbüro? Ist es auf einem Zweierplatz? Also äh, individuell auf die äh, Bedürfnisse der Mitarbeiter eingehen. Ja, auf jeden Fall. Und es ist nicht nur das Gehalt.
0: Was war denn dein coolstes Projekt, an dem du gearbeitet hast, im Hinblick auf ähm, Zukunftsfähigkeit, sage ich mal, oder irgendwie ein cooler Trend, ähm, den du mal bearbeitet hast?
1: Ich finde fast alle Projekte, die wir bearbeitet haben, cool. Das muss ich erstmal vorweg sagen. Deswegen fällt es mir gerade so schwer. Ähm, zurzeit, und ich bin da immer sehr Zur sehr ne? zurzeit finde ich total spannend, was im sozialen Bereich passiert, Richtung Zukunftsfähigkeit. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber der soziale Bereich ist in der Vergangenheit ähm, sehr ähm, auf Grundlage von ähm, Prozessvorgaben, äh, Qualitätsnormen, also sehr prozesslastig getrieben worden. Und jetzt kommen wir wieder dahin zurück und merken, bei diesen ganzen Prozessen, die wir uns da überlegt haben, äh, geht der Mensch, der Bewohner, der Patient äh, ein Stück weit verloren. Und ähm, es wird so ein, ein bisschen die Rolle rückwärts jetzt wieder gemacht und gesagt, okay, wie bekommen wir dieses Gefühl wieder in die richtige Richtung, ähm, nämlich indem wir auf den Bewohner gucken. Und wir schauen erst, was sind die Bedürfnisse des Bewohners, wie kriegen wir die mit den Bedürfnissen der Mitarbeiter verein und wie bringen wir das in einen unternehmerischen Kontext. Also das finde ich sehr spannend. Auf der anderen Seite aber auch ähm, tatsächlich den Legal-Bereich, äh, der da auch so gerade so einen kulturellen Wandel durchmacht. Ähm, weil eben nicht mehr diese Statussymbole wie Gehalt, Firmenwagen und so weiter diejenigen sind, die an allererster Stelle stehen, sondern dass es auch da diese weichen Faktoren gibt, was Weiterentwicklung Richtung Familie etc. anbelangt. Also das sind zurzeit, also gar nichts Digitales, sondern sehr Analoges und Menschliches sind für mich gerade so die zwei Themen, wo ich enormes Potenzial für die
0: Zukunft sehe. Würdest du sagen, dass diese Entwicklung mit einem Wertewandel einhergehen oder durch ihn ausgelöst, durch sie ausgelöst sind?
1: Ähm,
0: Wertewandel, ja, ähm, vielleicht. Was ich feststelle
1: ähm, in unseren Projekten, ähm, dass das Thema Werte ähm, wichtig ist im Sinne von, dass mal wieder drüber geredet wird. Werte sind in den letzten Jahren... Stand nicht an allererster Stelle. Und man muss sich jetzt erstmal überlegen, was sind denn überhaupt unsere Werte? Wie wollen wir miteinander arbeiten? Wie wollen wir gegen, gegenüber unseren Kunden wahrgenommen werden? Ähm, genau, unseren Kunden, unseren Bewohnern. Das heißt, das muss erstmal geklärt werden, wieder zu anfangen. Ähm, da hat man sich
0: ein Stück weit von entfernt, ja. Ich komme jetzt zur letzten Frage. Und zwar würde ich gerne wissen, vielleicht können wir mal einen Ausblick wagen, wie die nächsten Jahre aussehen könnten für das Berufsumfeld im Bereich Experiences. Was würdest du sagen, was erwartet uns?
1: Ich glaube, uns erwartet erstmal eine Menge an unterschiedlichen Projekten, vielleicht auch aus Branchen, wo man vielleicht jetzt noch gar nicht so drüber nachdenkt. Ich glaube, das Thema Experience ist in allen Bereichen wichtig und sollte in allen Bereichen beleuchtet werden. In der Politik finde ich es wahnsinnig wichtig. Ja. <lacht> Im öffentlichen Sektor finde ich es wahnsinnig wichtig. Ich kann es mir überall vorstellen. Insofern hoffe ich, es gibt noch viel, viel mehr Experience-Designer, Service-Designer, wie auch immer sie sich nennen mögen, die sich mit dem Thema beschäftigen.
0: Sehr schön. Ich bedanke mich für das Gespräch mit dir. Ich fand es das toll, ja, ja. dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir noch alles Gute. Aber ich sehe eine prosperierende Zukunft vor dir. <lacht> ich hoffe es. Ganz lieben Dank. Das hat Spaß gemacht.